0: Ciao a tutti, oggi parleremo di diritto penale, capitolo 11, cause di giustificazione del reato. Per l'esistenza di un reato non basta la sussistenza di un comportamento umano, cosciente e volontario conforme alla norma incriminatrice, ma occorre altresì che non ricorrano cause soggettive ed oggettive di esclusione del reato, cioè situazioni espressamente previste dalla legge in presenza delle quali un fatto che normalmente costituisce il reato va esente da pena. Cause di giustificazione, anche dette scriminanti o cause oggettive di esclusione del reato. L'esistenza di una causa di giustificazione esclude l'antigiuridicità del fatto, cioè il contrasto di esso con un precetto dell'ordinamento giuridico, in quanto lo giustifica e quindi esclude il reato. Ex articolo 59 la loro rilevanza è obiettiva, per cui sono valutati a favore della gente anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. Le cause di giustificazione previste dalla legge sono: Consenso relavente diritto, disciplinato dall'articolo 50 del codice penale, secondo cui non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne. Pertanto il consenso del titolare del bene o del diritto protetto dalla norma esclude la illecita di un fatto che normalmente arrecherebbe offesa a quel bene o diritto, in quanto viene a priori a cadere la possibilità di un danno. Perché operi la scriminante? Il consenso deve avere ad oggetto un diritto disponibile. Secondo la dottrina più recente, devono ritenersi indisponibili i diritti appartenenti alla collettività, nonché i beni dell'individuo che sono tutelati indipendentemente dalla sua volontà, perché riconosciuti di interesse pubblico. Deve essere prestato validamente dal soggetto capace e titolare di tale diritto, legittimato a prestare il consenso e colui che altrimenti sarebbe il soggetto passivo del reato, sempre che abbia capacità di intendere di volere al momento di manifestazione del consenso. Ancora, il consenso deve essere attuale, cioè sussistere al momento del fatto, deve essere libero, cioè espresso con volontà non viziata da errore, violenza o dolo, deve essere lecito, cioè non contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e deve essere consapevole e specifico, cioè manifestato in relazione a condotte specifiche. Non è richiesta una forma particolare per esprimere il consenso, il quale può essere esternato mediante una espressa manifestazione di volontà scritta orale o mediante un comportamento concludente o tacito. Esercizio di un diretto, ex articolo 51 del Codice Penale. Il titolare di un diritto riconosciuto dall'ordinamento, nell'esercizio di esso, può compiere alcuni atti che normalmente costituiscono reato, rimanendo immune da pena. Ad esempio, il giornalista che riferisce obiettivamente fatti che ledono l'onore di una persona, e pur sempre nel rispetto di determinati limiti, non commette il reato di diffamazione perché esercita un diritto riconosciutoli dalla legge. Tuttavia, la mera titolarità di qualsivoglia diritto non è in grado di determinare di per sé l'impunità per ogni reato compiuto. La fattispecie concerne un conflitto tra la norma attributiva del diritto e la norma incriminatrice, rispetto a cui l'articolo 51 non offre alcuna indicazione. Pertanto, in dottrina sono stati elaborati diversi criteri, gerarchico, cronologico e di specialità, per guidare il bilanciamento degli interessi in conflitto». Presupposti della scriminante sono l'esistenza di un diritto, che il diritto sia esercitato dal suo titolare, che l'esercizio di esso non superi i limiti imposti dalla sua natura e dall'esistenza di altri diritti. Altra causa di giustificazione è l'adempimento del dovere, disciplinata dall'articolo 51. Nell'ipotesi in esame, il comportamento del soggetto non costituisce reato, in quanto lo stesso non aveva alcuna facoltà di scelta, ma era tenuto a porle in essere per adempere un dovere. Del fatto risponderà il superiore gerarchico che ha impartito l'ordine. Il dovere può derivare da una norma giuridica, ad esempio il soldato che uccide in guerra non commette delitto di omicidio, oppure da un ordine dell'autorità. Ordine è qualsiasi manifestazione che un superiore rivolge ad un inferiore gerarchico affinché tenga un determinato comportamento. presupposto della scriminante è l'esistenza tra questi due soggetti di un rapporto di subordinazione di diritto pubblico. L'ordine inoltre deve essere legittimo sotto il profilo sostanziale, cioè devono esistere i presupposti richiesti dalla legge, e formale, cioè il superiore deve avere la competenza ad emettere l'ordine, l'inferiore deve avere la competenza ad eseguirlo, e devono essere rispettate le procedure e le formalità previste dalla legge. L'ordine può essere disatteso solo se manifestamente criminoso. causa di giustificazione è la legittima difesa, disciplinata dall'articolo 52. Pertanto, quando vi sia un pericolo attuale per il proprio o altrui diritto, derivante da un'aggressione ingiusta da parte di un terzo, il soggetto può reagire, compiendo in danno dell'aggressore un'azione che normalmente costituisce reato. Sempre che tale azione sia assolutamente necessaria per salvare il diritto minacciato e sia proporzionata all'offesa, ad esempio, il soggetto che uccide per difendersi da chi li si sta scagliando contro, armato di coltello e con evidente intenzione omicida. Requisiti dell'aggressione perché ricorra alla scriminante sono oggetto della difesa deve essere un diritto, quindi parliamo di diritti personali, patrimoniali e altrui l'offesa deve essere ingiusta, cioè contraria al diritto il pericolo minacciato deve essere attuale, nel senso che deve essere imminente e persistente quindi la scriminante non opera quando l'aggressione sia già cessata ed infine il pericolo non deve essere stato determinato volontariamente dalla gente la reazione quindi deve essere costretta, necessaria proporzionata all'offesa, cioè considerando tutte le circostanze del caso concreto, come i mezzi utilizzati, la presenza di alternative, i beni giuridici in conflitto, l'intensità dell'offesa e l'incolpevolezza dell'aggredito. Merita di essere analizzata anche la legittima difesa domiciliare, modificata da ultimo con la legge numero 36 del 2019, presupposto della scriminante e la sussistenza di una violazione di domicilio, cui viene espressamente equiparata l'introduzione in altri luoghi dove esercitata attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Oltre agli elementi indicati dall'articolo 52,1, eccezione fatta per la proporzione che qui invece sussiste sempre e quindi è presunta ex legge, è necessario. Per la non punibilità, la compresenza delle seguenti condizioni: la legittima presenza all'interno dei luoghi di quell'articolo 614 del Codice Penale, o in quelli ad essi assimilati ex articolo 52,3 del Codice Penale, del soggetto che si difende, quindi proprietario, detentore o chiunque vi si trovi senza il suo dissenso, e la legittima detenzione dell'arma utilizzata. L'uso di un'arma non rappresenta l'unica modalità difensiva contemplata dalla scriminante, riferendosi la norma anche ad ogni altro mezzo idoneo. Altra causa di giustificazione è l'uso legittimo delle armi, disciplinata dall'articolo 53 secondo cui non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso, ovvero ordina di fare uso, delle armi o di altro mezzo di coazione fisica quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione di taluni delitti, quali strage, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. Presupposti della scriminante sono il fine di adempere un dovere d'ufficio, la necessità, infatti l'uso delle armi, costituisce estrema razio, di respingere quindi una violenza, di vincere una resistenza o di impedire la consumazione di taluni delitti. Ultima causa di giustificazione è lo stato di necessità disciplinato dall'articolo 54 per cui ricorrendo il pericolo attuale di un danno grave alla persona e purché la situazione di pericolo non sia stata volontariamente causata dallo stesso agente con dolo per colpa né sia altrimenti evitabile il soggetto può compiere in danno di un terzo un'azione che normalmente costituisce il reato sempre che questa azione sia assolutamente necessaria per salvarsi e sia proporzionata al pericolo e sempre che il soggetto non abbia un particolare dovere di esporsi al pericolo stesso. Perché ricorra allo stato di necessità occorre dunque... L'esistenza di una situazione di pericolo attuale, da cui possa derivare un danno grave alla persona, la quale non lo abbia causato né sia tenuto ad esporvisi, e un'azione lesiva assolutamente necessaria per salvarsi e proporzionata al pericolo. Analizziamo quindi le differenze che sussistono tra legittima difesa e stato di necessità. Nella legittima difesa il male minacciato può riguardare diritti personali e patrimoniali. Nello stato di necessità il male minacciato deve riguardare solo diritti personali. Nella legittima difesa si reagisce contro colui che aggredisce. Nello stato di necessità si reagisce contro un terzo estraneo ed incolpevole. Ed ancora nella legittima difesa viene esclusa l'antigiuridicità del fatto. Nello stato di necessità parimenti si esclude l'antigiuridicità del fatto ma residua per la gente l'onere di versare un equo indennizzo alla vittima. In conclusione analizziamo l'eccesso colposo nelle cause di giustificazione. Ai sensi dell'articolo comma 1 si prevede che quando nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. L'istituto segna dunque il limite entro cui la scriminante può svolgere il proprio ruolo. L'articolo aggiunto con la legge numero 36 del 2019 prevede che in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della legittima difesa domiciliare si esclude la punibilità per chi abbia commesso un fatto penalmente rilevante per tutelare la propria o l'altrui incolumità purché abbia agito in condizioni di minorata difesa oppure in stato di grave turbamento connesso al pericolo in atto. Per oggi è tutto, al prossimo capitolo. Sappi che mi trovi anche su YouTube, dove realizzo dei video corsi riassuntivi di diritto, nonché su Instagram, come la giurista social.